You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Y entonces, pues, la bandera de Puerto Rico la vi rápido. Y yo dije, ah, mira, ahí que están, ahí que están. Y entonces, nada, yo ¿sabes? Me, me mantuve mirando así para allá, los saludaba y eso. Y se veían súper contentos, obviamente. Y, y nada, ¿sabes? Fue, fue algo, algo brutal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que estén escuchando nuestro show. Esto es Llamada al Bullpen, estamos de regreso, el podcast oficial de las mayores. Yo soy Daniel Alfonso y conmigo, como siempre, está mi amiga y colega Amanda Rivera. Bienvenida, Amanda, ¿cómo estás? Saludos, Daniel, saludos a todos nuestros oyentes. Yo estoy emocionada, esa es la palabra del día. Estoy emocionada porque el invitado de hoy y yo tenemos algo en común. Wey, 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 wey. Espérate un momento, espérate un momento. ¿Qué quieres decir con que tienen algo en común? ¿También juegas, Amanda, para el infield de los Twins de Minnesota? No, Daniel, yo no tengo esas <risa> habilidades. Estoy muy lejos de tenerlas. Pero el invitado de hoy y yo somos de Puerto Rico. Por fin se me dio otro puertorriqueño en el podcast. Al fin se te dio, Amanda. Al fin se te dio por primera vez esta temporada. Dos contra uno, dos boricuas contra mí. Como te, gusta, como te gusta esto de, de hacerme la guerra aquí en Llamada al Bullpen. Siempre, si no me dejaría de llamar Amanda. <risa> pues vamos a presentar al invitado de hoy por fin. No es otro que José Miranda de los Twins de Minnesota, el super prospecto de los Twins que está ahora con el equipo grande. Béisbol, cultura y más en nuestro episodio de hoy de Llamada al Bullpen. Y bueno, Amanda, estamos de regreso aquí en Llamada al Bullpen. Tenemos una sorpresa, ya se la anunciamos a todos nuestros oyentes. Tendremos en un ratito a José Miranda en nuestro programa. Pero antes, vamos a hablar un poco sobre las cosas que han estado sucediendo los últimos días. Y yo sé que tienes muchas sorpresas para nosotros acá, porque muchos boricuas han estado dando la, dando la nota en, en Major League Baseball, tanto en el, en el terreno como fuera del terreno. Yo digo sorpresa porque Amanda es la boricua de este par y es la que siempre está al tanto de, de sus muchachos, tanto jugadores de béisbol como artistas, porque todos sabemos que Amanda es nuestra especialista en reggaetón aquí en Llamada al Bullpen. Especialista en reggaetón. No sé, siempre estamos hablando aquí de Bad Bunny, de Daddy Yankee, por ahí, por ahí anduvo Daddy Yankee. Sé que, sé que quieres comentar con, conmigo y con nuestros oyentes al respecto. Bueno, sí, Daniel, aprovechando que hoy tenemos un invitado puertorriqueño, pues vamos a hablar un poquito de nuestro, de mi, puerto, de mi poricua, digamos más bien, porque eh, me, me encanta ver cómo están mis compatriotas destacándose en las mayores, así que Estuvo Daddy Yankee en tu parque favorito, Daniel. Estuvo Daddy Yankee allí con los Marlins. No sé si lo viste. No lo vi. Estuve, estuve la semana pasada en, en Long Depot Park y, y estuve en la noche que, que entregaron el, el Bobblehead de Jazz, que es muy emotiva la noche. Mucho, mucho, mucha música bahamense y se, se, se tocó en el saxofón el himno nacional de las Bahamas. Pero Daddy Yankee estuvo el domingo. 
Dari Yankee no me avisó que iba a estar el domingo en Londres por par, sino yo voy el sábado y voy el domingo. Y vas a, que a, a cantar allí la gasolina, porque tú no eres así, tú, tú no eres así tan no, aficionado de, de reggaetón, por eso pregunto, ¿qué, ¿qué ibas a hacer allí? Yo soy de la vieja escuela, yo soy de la vieja escuela, de cuando Dari Yankee cantaba ya en aquellas épocas de Dari Yankee, Dogomar, de cuando aquello, pero ya eso pasó hace mucho tiempo, tú sabes. Bueno, aparte de Dari Yankee, eh, los puertorriqueños de las mayores eh, también estuvo Francisco Lindor. Eh, Francisco Lindor pudo jugar frente a su mamá que lo estaba visitando por primera vez en el City Field eh, ella, él había comentado que ella sí lo había visto jugar en Miami y en Tampa con el uniforme de los Mets pero no había tenido la oportunidad de viajar a Nueva York para verlo allí desde su nuevo hogar, digamos entonces este, su mamá había sufrido un percance de salud entonces Lindor estuvo allí junto con, con su familia estuvo haciendo un show, estuvo bateando se lució en el City Field frente a su mamá así que fue justamente en el fin de semana de los padres y que se celebra en los Estados Unidos, eh, fue espectacular, Daniel. No sé si tuviste la oportunidad de ver ese momento de cómo Lindor se creció allí con su mamá en la grava. Esas son las cosas que hacen que amemos tanto el béisbol. Este tipo de momentos que, que suceden en el terreno, sobre todo cuando las familias de los jugadores están allí, y cuando hay historias de, de superación, cuando hay historias de este tipo en el, en el terreno, son cosas que me encantan del béisbol. Sí, estuve viendo, estuve viendo la historia de, de Lindor con la mamá y luego pues Lindor estuvo también acá en Miami y, y dio, dio unos palos también contra los Marlins, lo vi, lo vi. Así que ha estado eh, Paquito por ahí dando mucho de qué hablar en estas últimas semanas. Y aparte de Paquito, también está su buen amigo Javi Baez, el mago, que por fin, Daniel, ha despertado en esta temporada. Ha estado luciéndose con el bate y como siempre con unas jugadas defensivas, esos trucos de magia que nos sorprenden a todos desde, desde el terreno de juego. Yo no sé cómo Javier Baez logra hacer estas cosas, Amanda. Vamos a conversar un poquito sobre eso. ¿Viste la jugada, por supuesto, esta donde le dio la bola y la agarró en el aire? Son cosas que solamente Javier Baez puede hacer. En verdad, cuando hablo con mis amigos de, de sobre béisbol, eh, siempre me gusta enseñarles los videos de, de Javier Baez robando bases y cómo él eh, saca el, el hombro izquierdo y pone el derecho. Pero sin, sin duda, el nickname más adecuado para un jugador de grandes ligas probablemente sea el mago, porque lo que hace Javier Baez sobre el terreno es impresionante. Y como tú dices... Estuvo, esto, ha estado batiendo muchísimo en los, últimos, en los últimos días, ha despertado el mago al bate y ese gran slam que dio la pasada semana, uff, muchísimo, muchísimo, eh, muchísima emoción en ese gran slam y, y lo hemos hablado muchísimo también con, con nuestros invitados, cómo, cómo se disfrutan eh, estos momentos los jugadores y Javier Baez se lo disfruta muchísimo. Cuadrangular con las bases llenas, el gran slam se hace presente. En manos de Javi Baez y así se manivan los Tigres de Detroit. Cuatro carreras por cero. Así mismo es. Y no lo llaman el mago por coincidencia, Daniel, siempre lo he dicho. Así que ver lo que está agarrando el ritmo con el bate, que está luciendo espectacular eh, en el terreno de juego. A mí como puertorriqueña me emociona porque también soy fanática de Baez. Bueno, soy fanática de todos los boricuas, siempre estoy ahí para apoyarlo. Así que... Y bueno Amanda, vamos a hablar un poco sobre lo que hemos estado conversando con nuestros, con nuestros seguidores, con nuestros oyentes, a través de nuestro número de WhatsApp, que aprovecho y lo repito para que estén en contacto siempre con nosotros y con nuestros invitados. 
305-697-5514. Allí pueden enviarnos preguntas, comentarios, todo lo que nosotros nos pasamos la vida comentando con, nuestro, con nuestros seguidores allí a través del WhatsApp. Estuvimos preguntando hace unos días qué que, que creían de, de los jugadores boricuas en las grandes ligas. Y Amanda, ya que estamos hablando sobre esto, quería ver si, si nos leías algo de lo que nos dijeron nuestros seguidores allí a través del WhatsApp. Daniel, pues voy a leer aquí algunos mensajes. El primero viene de Diego, que nos escribió que Carlos Correa, Francisco Lindor, Jorge López, el lanzador de los Orioles de Baltimore, y Edwin Díaz, el gran Sugar, eh, son de los puertorriqueños en este momento que, que están dando de qué hablar. Y también a, a Diego se le unió Gabo Alvarado, que me encanta este quote específico que él aquí nos envió, que dice, como dice Bad Bunny, Jeter se retiró, ahora el que los mata es Lindor. ¡Boom! <ríe> así que... Como te, gusta, como te gusta hablar de Baboni aquí, Amanda. Siempre, hello, me mata. O sea, se, eh, tremendo quote, tremendo quote. ¿A qué tú no sabes de qué canción es ese quote? No sé, vamos a ver. Lo busqué, porque tú sabes que yo, yo no sé. Ronca Freestyle, ahí está la línea de Baboni. Tú sabes que tuve que buscarlo. Claro, claro, tenías que buscarlo. Y te miento si te diría que no sabía cuál era el nombre de la canción, pero te dejé ahí en función para que haga, para que trabajes, Daniel. Punto para Daniel, punto para punto, Daniel. Punto, punto. Uno cero. Y así, así fue como Amanda nos contó qué nos dijeron todos ustedes a través de, de, de nuestro WhatsApp. Recuerden, 305-697-5514. Ahí pueden hablar con nosotros y con nuestros invitados. Y hablando de invitados, en un ratito tendremos la visita del puertorriqueño de los Twins de Minnesota, José Miranda. Vamos a agarrar un pequeño break y ya regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en Llamada al Bullpen, el podcast oficial de Las Mayores. Llegó el momento de la sorpresa, Amanda, porque tendremos la visita de un jugador de los Twins de Minnesota. Pero antes vamos a hacer la llamada al bullpen, porque con nosotros hoy está José Miranda. Bienvenido, José, a nuestro podcast Llamada al Bullpen. Saludos, saludos. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí, estamos aquí, ustedes saben, a pasarla bien. ¿Cómo está el clima en Minnesota? Está, está caliente ahora mismo, pero así es que me gusta, porque al principio estaba muy frío, demasiado, entonces no estoy acostumbrado al frío y ahora se está poniendo ya como, ¿sabes? Como, como me gusta a mí. Eso te iba a preguntar, José, <risa> un puertorriqueño en Minnesota, porque yo he estado en el Target Field y se me hace que es muy frío, principalmente en octubre. Sí, sí, el, el, el primer mes de, de abril, pues yo todavía estaba en, en AAA, estaba en St. Paul, pero es a 15, a 15 minutos de Target Field, ¿sabes? Que estaba básicamente al lado y estaba... Congelado, congelado está eso allí. Oye, ya que estamos hablando de Minnesota y de Target Field, tenemos muchísimas preguntas para ti hoy, José, pero ya que estamos hablando sobre el, sobre el clima, eh, me gustaría saber cómo sobrevive un puertorriqueño y su comida, cómo es la comida en Minnesota, cómo, cómo ustedes encuentran las alcapurrias allá en, en Minnesota. <risa> pues mira, alcapurrias yo creo que no vas a poder encontrar, eso está un poquito complicado porque, pues ya tú sabes, no, no están los kioscos allá como en Puerto Rico, los kioscos de Luquillo y esas cosas así que eso tú lo encuentras en cualquier esquina, pero 
Pero fíjate, la comida, pues, gracias a Dios, yo tengo, tengo a mi esposa ya conmigo en Minnesota y pues ella es la que me cocina todos los días y ahí me puedo sentir como que estoy en Puerto Rico. Chévere, chévere. Buenísimo. Daniel, eh, Daniel, él es como tú, que sin comida cubana no sobrevive. <risa> yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé qué voy a hacer si me voy de Miami un día. Sí, ese arroz blanco con habichuela, tú no. sabes, la chuleta. Eh, <risa> bueno, José, nada, vamos a conversar, vamos a ir a, al mambo, como dicen ustedes los boricuas. Vamos a conversar un poco sobre, sobre tu paso, por, por todos los niveles de, de las grandes ligas, para llegar hasta donde estás hoy, que estás jugando en las mayores. Quisiéramos conocer, en primer lugar, cómo ha sido ese viaje, cómo ha sido ese journey que has tenido tú para llegar desde estar en Puerto Rico hasta que llegaste a los Estados Unidos para jugar béisbol profesional. ¿Cómo, cómo tú te, te has sentido durante todo ese camino? No, obviamente es un sueño que uno tiene desde pequeño. Eh. Principalmente el sueño que uno tiene es poder firmar por alguna organización cuando uno tiene 17 años. Este, en ese era mi caso. Yo quería pues, poder firmar tan pronto se era de high school y, y pues trabajé en Uru muchos años desde pequeño, este, practicando, eh, jugando. Entonces pues a los 17 firmo con Minnesota. Entonces, pues ahí empieza mi, mi carrera profesional, empiezo en Fort Myer jugando, eh, la, la rookie, la GCL, lo que le llamaban la GCL, y ya tú sabes, empezó desde 2016, eh, liga por liga, eh, una, ¿sabes? Un poquito, no, 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 no tan largo, cinco años me tomó, pero hay muchas personas que le toman siete, ocho años, nueve, hay otras que le toman tres, tú sabes que me tomó en, ahí entre medio, tú sabes, pero es... Es algo bonito, es algo que bueno, uno va aprendiendo muchas cosas en el camino, conoce muchas personas, eh, y cuando te dan esa llamada de Grandes Ligas, pues ahí tú dices, contra, se me, se me cumplió el sueño que quería desde pequeño, es algo, es algo increíble cuando, cuando te dan esa llamada. A eso, a eso, es justamente esa era nuestra próxima pregunta. ¿Cómo y cuándo ocurrió esa, esa llamada para ti? Eso ocurrió en mayo 1, estábamos jugando en casa allá en Minnesota, el equipo de AAA, se suspende el juego, me recuerdo, por lluvia, entonces pues de ahí yo me voy para el apartamento, pues se había suspendido, y de momento me llama el dirigente de mi equipo, este, me dice, mira, ¿dónde tú estás? Y le digo, camino al apartamento, se suspende el juego, no vamos a jugar. Y entonces me dice, ah, pero ¿por qué te fuiste tan rápido? Y le digo, no, pues porque, ¿qué voy a hacer en el parque? Entonces me dice, mira, pero te tengo una pregunta rápida, me dice él. Y yo le dije, sí, dime, y me dice, ¿tú quieres jugar en la Grande Liga? <risa> <risa> Eh, muchacho que si quiero jugar ¿dónde, dónde y cuándo me voy? ¿Qué tú, pensaste, eh, ¿Qué tú pensaste en ese momento cuando él te hizo esa pregunta? No, pues cuando me hizo esa pregunta ahí yo sabía automáticamente que era que, que, era que me iba a subir a Grandes Ligas y pues nada, le dije, claro que quiero jugar en medio de felicidad, te acabas de subir a Grandes Ligas entonces pues tú sabes, ahí mismo empecé a llamar llamé a mi papá, a mi mamá, a mi agente a las personas más, más, más cercanas y ya tú sabes, las noticias, todo el mundo súper contento, que no lo creían, que esto, y, y nada, ya, ya tú sabes, es un, un sueño. ¿Cómo fue la fiesta cuando, cuando le avisaste a tu familia que ibas a, a subir a Grandes Ligas? ¿Cómo fue? ¿Sabes que en nuestros países eh, armamos gritería? ¡Ah! ¿Cómo fue eso? Este, bueno, al principio, pues se lo dije a mi papá, mi papá no me creía, no me creía como por un rato, porque a veces yo bromeo mucho con él y me dice, chicos, déjalos en busto, déjalos en busto, no mientas, deja eso. Entonces, pues no, se lo estaba diciendo hasta que le dije, mira, no, de verdad, me acaban de subir a Grandes Ligas, y ya tú sabes, se emocionó, se lo dije a mi abuela, ah, diantre, mano, qué bueno, eh. Y después ahí a mi, a, a mi mamá también, y mi mamá como que al principio tampoco, como que, Dios mío, de verdad, no te creo, y mi mamá, pues, se lo dije, y rápido consiguieron pasar, y al otro día estaban ahí en Baltimore, viéndome jugar. Fue mi mamá, mi padrastro, y mi agente fueron para allá.
Vamos a hablar en un, en un ratito, José, sobre, sobre ese día específicamente. Pero antes de eso, sí. esta pregunta no la debería hacer yo porque esta pregunta es sobre sí. Puerto Rico, así que le tocaría a Amanda. Pero quiero que nos digas cómo fue tu infancia creciendo en Vega Alta. Porque tenemos entendido que naciste en Manatí, pero eres de Vega Alta. Te criaste en Vega, en Vega Alta, perdón. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Jugabas béisbol desde pequeño? Eh, ¿En el barrio? ¿Cómo era eso? ¿Cómo, cómo, cómo pasó todo, todo sí. ese tiempo? Sí, yo nací en Manatí y me crié entre Vega Baja y Vega Alta. Este, entonces, pues, empecé a jugar pelota como desde los 4 o 5 años. Eh, jugaba a los 5, jugaba a los 5, pero de momento como que dejé de jugar. A los 6 creo que fue que dejé de jugar, a los 7. Y me entró ganas de jugar otra vez a los 7 y pico y volví a jugar. Y ahí jugaba voleibol y, y, y pelota. Me gustaba mucho el voleibol y mi papá jugaba voleibol cuando era, o sea, por sus tiempos. Yo jugué voleibol profesional y entonces jugué voleibol como por dos años, siete, ocho años. Y papá un día me dice: Mira, este, tú vas a tener que elegir una de las dos. Es o voleibol o pelota. Yo creo que pelota tiene más futuro en pelota que, que voleibol. Así que tú, tú sí, el que te guste más. Y yo le dije: No, no, pues estamos vamos a jugar pelota, vamos a darle la pelota. Y entonces, pues por ahí seguimos. Este, de los siete años pegado hasta, ya tú sabes, 23 que tengo ahora mismo y, y, y falta eh, por eh, José, volviendo otra vez al día de tu de debut, fuiste llamado y, y debutaste el 2 de mayo de este año en Baltimore. ¿Qué tan especial se sintió ese momento? O sea, estar allí en un parque de grandes ligas, uh -huh. eh, ya ese no, nivel. No, se sintió súper especial, este, especialmente cuando llegué, al, cuando llegué al estadio, que fui el dogado, miré hacia los alrededores, eh, yo dije, wow, ¿sabes? Este, ¿sabes? Esto es el estado de grandes ligas, esto es lo que yo soñé desde pequeño. Aquí era donde yo jugaba PlayStation, que veía los parques así, PlayStation. Eh, y, eh, especial, y cuando salí, cuando salí en primer inning, este, que miraba hacia los alrededores, todo el parque, yo decía, wow, ¿sabes? Esto es... Es bonito, es bonito, Los sí. nervios. Fíjate, este, creo que tenía un poquito más de ansiedad que nervios. Este, estaba como cansioso por jugar. Decía, ya que pase el primer inning, que pase el primer turno, ya quiero coger ese turno y, y salir de eso. Y, y ya tú sabes, pero, pero nada, fue, ¿sabes? Fue, algo, fue algo bonito, súper contento y fue un sueño. ¿Cómo estaban las piernas en ese primer turno, José? Porque tuvimos, <risa> tuvimos a Melky Cabrera aquí en nuestro, en nuestro programa sí. y Melky nos dijo que las piernas le temblaban ese primer turno cuando debutó. ¿Cómo estaban, ¿Cómo estaban tus nervios en ese primer turno? Fíjate, yo creo que las piernas estaban bastante balanceadas, no estaban, no estaban temblados tanto. Se sentían bastante bien, pero, pero, pero la ansiedad era lo que estaba yo un poquito, que quería ya salir de ese primer turno. Y cuando me paré ahí, que dijeron, no sé, Miranda, making his, ya tú sabes, su debut. Yo, wow, espérate. Entonces, nada, eh, cogí el primer turno y después de eso cogí un airecito y ahí ya me sentía más, más en ritmo. ¿Cómo, ¿Cómo estaba el ambiente en las gradas con tu familia? ¿Cómo era? ¿Los, ¿Los veías desde el terreno? Fíjate, ni Amanda ni yo hemos estado nunca como jugadores profesionales en un terreno de grandes ligas, aunque hemos estado como, como parte de la prensa. Ni estaremos, Daniel. Ya, ya estamos bien. <risa> bueno, uno no sabe, uno no sabe. Pero, pero eh, te decía, hemos estado como parte de la prensa, pero no sabemos cómo es ese momento. Eh, ¿Puedes localizar a tu familia cuando estás allí en el, en el terreno, cuando vas a batear? ¿Cómo estaba ese ambiente? Ese sí, día? sí, los pude localizar porque ellos estaban en una zona que era como un poquito atrás de home, pero atrás de home para arriba. Entonces también tenían una bandera Puerto Rico y entonces pues la bandera Puerto Rico la vi rápido y yo dije, ah, mira, ahí que están, ahí que están. Y entonces nada, yo ¿sabes? me mantuve mirando así para allá, los saludaba y eso. Y se veía súper contento, obviamente. Y, y nada, ¿sabes? Fue, fue algo, algo brutal.
José, eh, creciendo en Puerto Rico y siendo un jugador, un infielder, ¿verdad? ¿Quién era tu shortstop favorito? Eh, bueno, mi, mi era shortstop, pero me dieron a tercera. Era, era Le Rodríguez. Era Le Rodríguez mi jugador favorito, pero después también, pues, Derek Jeter le cogí, le cogí el cariño de Derek Jeter y de contra Derek Jeter me gusta mucho, así que Jeter, cuando creciendo. ¿Creciste siendo fanático de los Yankees? Sí, sí, <risa> sí. Daniel, es que los puertorriqueños, la mayoría son fanáticos. Ay, de los ay, ay, que no te oigan sí. los... Yo soy ay, una, ay, ay, una, una no, del, del por ciento que no es fanático. Que no te oigan nuestros colegas que son fanáticos de los Mets. Ay, mi madre. <risa> buenísimo, buenísimo, José. Pero hablemos un poquito más contemporáneo. O sea, acabas de decir Alex Rodríguez y Derek Jeter. Pero hablemos sobre Puerto Rico y sobre los shortstop. ¿Cuál es tu favorito? Carlos Correa, Javier Baez o Francisco Lindor. Te pusimos en una situación, en una situación difícil ahora mismo. Eh, raya. <risa> Esa pregunta yo creo que no sé si la puedo contestar, fíjate, porque la contestación que digo puede que me en un problema, uno nunca está sabe. Difícil, está difícil, está difícil. Los tres, los tres. Los tres, los tres, los tres. No, 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 pero de verdad que, que los tres son tres jugadores súper talentosos. Eh, especialmente jugando ahora mismo con Correa en el mismo equipo, viéndolo todos los días, hacer lo que él hace, algo, algo increíble eh, dentro y fuera del terreno, o sea, tremenda persona, eh, un trabajador, es un líder y ya pude, ya, pude, ya pude jugar también en contra de Javier Baez, otro talento increíble en el Ciores, es como le dicen el mago, estábamos jugando en Detroit, me hizo una jugada que yo dije, wow. Eh, me quedé sin palabras, pero, pero o sea, es parte de su juego y los tres son demasiado buenos. Mencionaste a Carlos Correa, quien está jugando su primer año con Minnesota. Eh, ¿Cómo es esa dinámica en el clubhouse? O sea, estar ahí con Carlos, le pides consejos, te habla, cuéntanos más o menos cómo es esa relación entre sí. Boricua. No, claro, este, él le hace muchas veces para consejos, nos mantenemos hablando bastante. Eh, a veces yo le pregunto algunas cositas, este, obviamente porque pues ya, ya él es veterano, tiene años en la liga. Eh, tiene mucho conocimiento de todo y entonces nada muchas de las cosas que yo le pregunto pues tienen que ver sobre, sobre béisbol eh, otras no tal vez pero siempre tiene una contestación y para todo ¿sabes? me explica mira esto es así por esto por esto y sabes es un líder es un líder y ¿sabes? tiene mucho conocimiento en ¿A todo Carlos lo conocías desde antes José o lo conociste ahora en, en Minnesota eh, lo había saludado de lejos porque yo llegué a jugar con el hermano de él en Puerto Rico con Giancarlo cuando teníamos 16 años, llegamos a jugar con mis uno juntos. Y entonces, pues, allá lo llegué a saludar, pero nunca lo había podido, ¿sabes?, conocer y hablar con él así como hablaba. Eso es, es bueno saberlo, que entre boricuas se cuidan ahí en el, en el dogado, en el, en el equipo. Y es un, es un momento especial tener a alguien de tu propio país, a un compatriota, jugando contigo en el equipo, estando tan lejos de casa. Porque, claro. la verdad, como hablábamos al principio del programa, Minnesota está bien lejos de Puerto Rico. Sí. Pero... Sí. Te hace falta, te hace falta tener a alguien siempre a, a tu lado que te aconseje. Háblanos, claro, un poquito, háblanos un poquito ahora, José, sobre el 2020. No jugaste, vamos a, vamos a movernos un poquito en el tiempo atrás. Con, eh, fíjate, Amanda, con José no nos podemos mover mucho en el tiempo atrás porque nosotros somos muy viejos comparado con José. José es un nene, como dicen ustedes en Puerto Rico. Pero háblanos sobre el 2020. No jugaste ningún partido en las ligas menores por las cancelaciones debido al COVID-19, a todo lo que sucedió. ¿Qué hiciste ese año para seguir mejorando en el béisbol? ¿Qué hiciste con tus entrenamientos? Cuéntanos un poquito sobre eso. No, pues yo, yo me mantuve entrenando eh, literalmente en mi casa. Este, de vez en cuando iba al parque, porque también los parques estaban cerrando, querían que la gente fuera a los parques. Eh, pero pude conseguir un parque cerca de casa que, que por ahí no pasaba mucha gente, no veían, ¿sabes? Si uno estaba en el parque y eso. 
Entonces, nada, me mantuve pidiendo las rutinas a mi entrenador porque no podíamos ir al gimnasio tampoco, estaba encerrado. Eh, me enviaba las rutinas, yo las hacía, eh, pues con lo que podía. Obviamente había muchas cosas que no podía hacer, pues no tenía lo, las herramientas. Este, pero me mantuve, me mantuve entrenando, este, viendo el parque, me mantuve positivo. Obviamente en caso de que me fuera cualquier cosa, siempre positivo pues, para pues, pa irme, jugar, lo que fuera. Pero fue un año duro, ¿sabes? Que, no estaba acostumbrado a, a, a no jugar en el año completo y, y pues este después llegó la pues por lo menos tuvimos la oportunidad de poder jugar la invernal ese año. Que jugaste con los criollos de Caguas y fuiste el novato del año y también tuviste uh -huh. la experiencia de una serie del Caribe. Sí, sí. sí ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia no, para ti? la experiencia ti? de la serie del Caribe eso es único. Este, o sea, me encantó representar a Puerto Rico, serie del Caribe, mucha gente... Mucha gente no tenía la oportunidad de ver una serie del Caribe. Este, cuando me preguntaron si quería ir, yo dije, yo dije que sí de una vez. Eh, representar a Puerto Rico, especialmente en, en un torneo así, era también uno de mis sueños desde chiquito. Este, mi otro sueño obviamente sería el clásico, pero la serie del Caribe era uno de ellos también. Yo creo que la serie del Caribe es parte de, de, lo, que, de, lo, que, de lo que pruebas antes de llegar a un clásico mundial, ¿verdad? Porque representar claro. a tu país en un escenario así siempre es de orgullo. Uh -huh. Y, claro. y mencionando el clásico, ¿te encantaría estar ahí en el, en el próximo clásico? Sí, no, me encantaría, me encantaría que me dieran la oportunidad. Este, si me preguntan, voy a decir que sí una vez y nada, esperando a ver si, si, si me dan esa llamada. ¿Te atreves a darnos un line-up del Team Rubio? Es que tú sabes, a todos los invitados le hablamos del otra clásico. Pregunta difícil, otra pregunta difícil, otra pregunta difícil. Entonces, no podía dejar de pasar, sí, o sea, sí. desaprovechar la oportunidad. Diante. Porque para nosotros los puertorriqueños venimos ya dos, dos veces, claro. dos, por dos años subcampeones, así sí. que estamos casi, casi. Bueno, yo, yo creo que el, el equipo que teníamos el, en el 2017... Es un equipazo y creo que básicamente sería más o menos así parecido. Creo que Ciore Lindor, segunda Baez, tercera Correa. Bueno, cachando creo que ya no va a cacharse. Creo que estaría entre Machete, Cristian Vázquez. Eh, creo que tendríamos a Eddie, el de Phil, si no me equivoco. Tenemos a Elio Ramos ahora, Quique Hernández. Y en primera, pues creo que está ahí, hay dos otras opciones. Que está entre, creo que está Luis Río, Gosta, yo. Eh, ahí, ahí, hay dos otras opciones ahí que me gustaría, me gustaría poder estar ahí. Lanzador, abridor y lanzador, cerrador. Eh, abridor, wow, abridor, tenemos relevo. Estoy pensando, ah, abridor, tenemos Berrío, la máquina, Berrío, sí, Berrío. Berrío. Y entonces en el bullpen tenemos varios brazos buenos: Jorge López, Chugaldía, Emilio Pagán. El bullpen tenemos un buen bullpen. Yo creo, Amanda, yo creo que, que José llegó a este podcast con, con la alineación ya conformada. Esto nos hizo trampa, nos hizo trampa. Es que, es que, no, es que, es que, no, Daniel, espérate, es que siendo puertorriqueño el clásico es algo para claro. nosotros muy importante. Así que eso ya, eso ya nosotros claro, estamos claro. maquineando ahí, maquineando ahí para el próximo, para el próximo clásico. Háblanos, José, ahora sobre, sobre las ligas menores. Estuvimos hablando, hemos estado hablando durante todo este tiempo acá contigo sobre tu ascenso a ligas mayores, pero háblanos un poquito sobre las ligas menores. ¿Qué recuerdos tienes de ligas menores 
Cuéntanos alguna anécdota que te haya sucedido. Siempre que tenemos a un, a un debutante en, en Grandes Ligas, le preguntamos sobre, sobre Ligas Menores. Cuéntanos un poquito sobre las Ligas Menores. Bueno, las Ligas Menores obviamente es donde uno aprende muchas cosas, muchas experiencias, este, pero una de mis anécdotas fue del 2017. Eh, estaba jugando en Tennessee, en Elizabeth, en la Rookie de Noche. Y entonces, eh, no sabíamos dónde quedarnos, porque al principio no había como que lugares disponibles. Es una ciudad bien pequeña, ¿sabes? Una bien pequeñita, eso Elizabeth. Y entonces, nos consiguieron una casita, eh, como a dos minutos del parque. Y entonces, lo cómico fue que en esa casita nos estábamos quedando Ay, siete. Siete en una casita de dos cuartos. Wow. ¿Y quién cocinaba? ¿Quién cocinaba ahí? Cocinaba un venezolano, pero lo cómico era que teníamos de todas las, de todas las nacionalidades. Teníamos dos buricos, dos venezolanos, un holandés, un dominicano y creo que un americano. Entonces, ya tú sabes, o sea, hablando, hablando ahí diferentes idiomas, o sea, no, 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 no diferentes idiomas porque éramos la mayoría latinos, teníamos un holandés, pero era cómico, era cómico, tú sabes, el que cocinaba hacía comida para todos, muchas veces hacía lo mismo casi todos los días, porque decía, bueno, yo no sé cocinar mucho, pero lo que sé cocinar lo voy a hacer casi todos los días para poder comer. Y entonces, pues, pero nada, son cosas que bueno, uno se ríe cuando uno mira para atrás, y, eh, pero nada, los menores, eh, obviamente, aprendizaje, como dije, experiencia, y, y nada, y ¿sabes? trabajo duro, trabajo duro. Ahora que hablaste sobre cocinar, ¿aprendiste a cocinar algo en tu tiempo en Ligas Menores? No, tach, no. Ay. Lo que aprendí a cocinar fue un revueltillo, era lo que yo hacía, un revueltillo, ya Ay. desayunaba, desayunaba y después de ahí me decía, yo que quería Yo que quería, Amanda, que nos hicieron arroz con pollo. Yo, yo, me, yo pensé eso. que me iba a decir un mofongo ahí, relleno, agua de trifongo. No, mofongo, no, uh, no, no, no. Mira, bueno. ya me dio hambre, es muy temprano. Y para, y para comer, ¿cuál es tu comida favorita, José? No, si estamos hablando de eso, pues mofongo relleno de pulpo también es de mis favoritas. Sí, los mar... me encanta el marisco, muchachos. Amanda, para que, tú entiendas, para que tú entiendas, José, Amanda es la especialista de, de este tipo de temas en nuestro podcast. Te voy a poner ahí un poquito difícil. Quiero que me digas, vamos a ver, este, digamos, Dari Yankee o Don Omar. Dari Yankee. Anuel o Bad Bunny. Uf, este... Cuenta, Bad Bunny. Eh, Sion y Lenos o Wisin y Ander. Eh... Wisin y Ander. Ay, el de los míos, Daniel. Todas las... Todas, 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 escogió, escogió los mismos que me gustan a mí, sí. que me encantan a mí. Fuera de ellos, ¿qué otros qué otro, este, reggaetoneros te gusta? ¿Qué otro artista? ¿Cuál es tu música favorita? No sé. Sí, sí. Este, bueno, me gusta, me gusta My Tower, ah. me gusta J. Cortez, <risa> me gusta mucho también este Mora. Mora ahora está duro, duro. Este, hay varios, hay varios que, que son duros ahora mismo, pero, pero creo que esos que mencioné están. Bueno, yo voy grande, obviamente. Yo voy grande, son duros, sí. Este... Pero ahora que estábamos hablando sobre, sobre música con Amanda, que Amanda es, ya te repito, es nuestra especialista para hablar de estos temas acá, cuéntanos un poquito cuáles son tus aficiones eh, o intereses fuera del béisbol. O sea, ¿qué hace José Miranda además de jugar béisbol en las grandes ligas? Mira, a mí este, a veces para despejar la mente me gusta jugar mi PlayStation por las noches, este, me, gusta, me gusta ver Netflix por las noches para poder despejar la mente, ver una serie, una película. 
Este, bueno, si estoy en Puerto Rico, pues me gusta ir a, me gusta ir a la playa, me gusta irme por ahí, este, de chinchorreo, como la decimos en Puerto Rico, parando los kioscos, comiendo una... ¿Qué playa, qué playa me recomiendas cuando vaya a Puerto Rico? Eh, bueno, ya, sé lo, a mí me... ya sé lo que me vas a decir, Culebra. No, o sea, esa, esa obviamente allá eso es durísimo, allá en Culebra, pero no, pues en Puerto Rico... Más chiquita. Va, está más chiquita, está Marbella, está Playa Bullén, Crash Bowl, hay varias playas duras. Hobby, sí, especialista, hobby, es especialista, especialista, manda José en las playas de Puerto Rico. Ah, claro, nuestras, claro, playas, sí. nuestras, playas, nuestras playas son únicas, Daniel. Yo sé que allá en Cuba está Varadero y otras playas más, pero Puerto Rico lo hace mejor. Sí, 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 sí. <risa> Oye, ahora que nos menciona sobre los videojuegos, ¿qué, ¿qué videojuego te gusta practicar, o sea, jugar? Sí. Porque tuvimos a José Ramírez en, en el podcast hace un tiempo y nos dijo que nadie le puede ganar en MLB The Show. ¿Ha jugado contra José Ramírez alguna no, vez? No he jugado contra José Ramírez, pero en MLB The Show, yo le meto en MLB The Show, le meto el NBA 2K. Este, yo, yo me quedo casi siempre como que en los deportes. Yo, eh, me, yo dije que, me, que quiero empezar a jugar más que si Call of Duty, Watson, porque todo el mundo está como que en eso, pero me he quedado en los deportes. Yo en MLB The Show, me quedo metido ahí en NBA 2K. Y ya tú sabes, ahí que, que me quedo yo. Hay que decirle a José, Amanda, hay que decirle a José que tenemos aquí a... Son dos José, José Ramírez y José Miranda. Hay que, hay que enfrentarlos en el Show a ver cuál es el mejor. Mencionaste, quisiera saber un poquito bueno. más. Obviamente dijiste que creciste admirando a Derek Jeter y a, y a Averod. Pero de los puertorriqueños, tú eres de un área de Puerto Rico donde se ha desarrollado mucho jugador de béisbol. O sea, ¿a quién, a quién, a quién creciste admirando de los puertorriqueños o hoy por hoy a quién admiras de los puertorriqueños? Ya, o sea, del presente, pasado... Este, bueno, eh, yo crecí viendo bastante, este, bueno, a Yadiel, Yadiel Modina, obviamente es catcher de mi posición, pero pues, lo veía bastante uh -huh. en las pues, series mundiales, en, en, ¿sabes? en todos lugares, a Carlos Beltrán lo veía bastante también y me gustaba mucho. Eh, ninguno de los dos en film, que eso es cómico, pero los veía bastante a los dos, uh -huh. este, me gustaba Beltrán como bateador. Eh, y ahora pues ya cuando, cuando venía subiendo pues obviamente creo que básicamente era veía bastante a Lindó la y a Correa que eran los más así pues que, pues que sonaban de Puerto Rico como quien dice y sabes y estaban en todos lugares también estaban en los playoffs eh, y siempre me gustaba la manera en que los tres juegan si tuvieras la oportunidad de, de darle un mensaje a Yadier Molina ahora que estamos a las puertas de su retiro de, de las mayores ¿Qué le diría José Miranda a Yadier Molina? ¿Utiliza nuestro podcast para decirle a Yadier Molina algo? No, eh, gracias por todo, ¿sabes? por todo lo que ha hecho, eh, que tremenda carrera, que, que es un ídolo, que es, un, ¿sabes? que es uno de los grandes de Puerto Rico este, y que, que, ¿sabes? que se disfruta ahora su, ¿sabes? Su, ¿sabes? su retiro que viene pronto, ahora después de este año y que, que estoy súper orgulloso de él. Y puedo, puedo, puedo darla, este, como te digo, eh, pude conocer a Yadira, lo conozco personalmente, este, y sabe, tremenda persona y tremendo, tremendo trabajador también. Yo creo que Yadier se, se retirará de, de jugador profesional, pero su carrera en el béisbol está muy lejos de, de retiro porque va a, estar di, va a estar dirigiendo también en Venezuela, así que, ah, claro, claro. Sí, que, que todavía nos queda mucho por Yadier por ahí por ver. José, eh, llevas en Grandes Ligas, ya vas para dos meses. ¿Qué, qué has aprendido de, de las Grandes Ligas en este corto tiempo? Eh, bueno, he aprendido 
a, primeramente a mantenerme positivo, eh, tú sabes, no, no, no frustrarme, este, a trabajar, a trabajar duro, eh, pero trabajar eh, entendiendo mi, mi lo, lo que, en lo que me tengo que enfocar, en lo que me tengo que enfocar, en mi preparación antes del juego. Eh, y también obviamente he aprendido que, que es el mismo juego. Tú sabes que a veces uno piensa que es una grande liga, esto, pero, pero que es el mismo juego y que, que hay que hacer las cosas como uno sabe hacerlas, jugar, sabe jugar igual. Este, y nada, tú sabes, pero uno va cogiendo esa experiencia obviamente con el tiempo y, y nada, y seguir mejorando. Ahora que llevas un, como decía Amanda, un tiempecito en, en las mayores, en Grandes Ligas, ¿qué te ves logrando en los próximos cinco años? ¿Qué es, qué, ¿Dónde se ve José Miranda en los próximos cinco años? Digamos, en el 2027. Bueno, este, obviamente yo tengo mucha, muchas cosas que quisiera lograr en mi, en mi carrera. Este, me gustaría poder lograr un juego, o sea, juegos de estrella. Eh, pues si me preguntas también, eh, bat de plata, me gustaría estar establecido ya con, con, con Minnesota, eh, quién sabe si un contrato, tú sabes, ya poder estar desde aquí a cinco años, estamos hablando que ya llevaría varios, varios años en la liga, este, y tener un nombre, tener un nombre ya fijo en la liga y tener un respeto. Hablando de nombre, esta pregunta no te la hice antes porque Amanda se va a reír porque yo siempre le pregunto a nuestros invitados. Ya, sé, ya, ya, ya sabes por dónde vengo. Yo siempre le pregunto a nuestros invitados por sus nicknames. ¿Cómo le dicen a José Miranda? Porque en mi país a los José le decimos Pepe, así que no sé cómo te dirán a ti. ¿Cómo te dicen a ti tus compañeros? A mí, a mí, a mí creciendo, creciendo, cuando era chamaquito, cuando tenía 8 o 9 años, me decían palito, porque era bien flaco. Y me decían palito y tuve ese nickname por un tiempo. Entonces después varias personas me decían Frankie, porque mi segundo nombre es Francisco, me decían Frankie. Este, así que yo creo que son dos, Palito y Frankie. O sea, tenemos a José Francisco Miranda en llamada al bullpen hoy. Nombre de, de artista. Wow. Sí. <risa> claro, sí, tiene nombre de artista. Eh, pero, pero está interesante, Frankie y Palito. So, entonces, eh, sí. ¿cómo te gustaría que, que te llamáramos en las cuentas de MLB Puerto Rico para... Para uno saber, porque sabes que mucho, a nosotros nos gusta tener esos nicknames ahí. O sea, ¿cuál prefieres? Este, yo creo que Frankie, me quedo con Frankie, porque en mi Twitter también tengo Frankie. Me llamo Frankie2998 en Twitter. Entonces, pues yo creo que Frankie sería una que, pues como ya mi nombre, dice un nombre Francisco, pues Frankie está más o menos ahí en el, o sea, cerca, cerca. Lo anotamos, lo Oye, ahora que estamos hablando de los Twins y de todo esto que Amanda menciona, vamos a, vamos a ponernos un poquito serios en esta, en esta pregunta. ¿Cuán emocionante es para ti ponerte la camiseta de los Twins cada día que has estado en, en Grandes Ligas? Ah, no, súper emocionante, súper emocionante. Cada día que me la pueda poner eh, es un orgullo salir al terreno. Esté jugando ese día o no, tú sabes, es un orgullo porque estoy ahí, estoy en el estadio, sabes, estoy, puedo entrar en cualquier momento, pero siempre que tengo esa camisa en el pecho, eso es a dar mi 100% y siempre a trabajar duro. Tengo una preguntita por ahí para que nos aclare algunas cosas, porque tenemos entendido, José, que eres primo de gente famosa. Entonces, <risa> quiero que nos hable sobre, sobre el Manuel Miranda, sobre, sobre, tu, sobre tu primo y, y sobre cómo es esa, esa relación con, contigo, cómo es, cómo es tener un, un, un primo Grandes Ligas eh, y otro que sea 
músico y todo lo que todo lo que hace Luis Manuel. Sí, no, claro. Este, pues mira, yo, yo a Luis Manuel, este, antes me lo, me, me lo habían mencionado, como en el 2016-17, me, me habían mencionado el nombre de él, pero yo no lo conocía. Entonces, pues, fue en el 2017, creo que fue en el 2018, fue Puerto Rico, y entonces estuvo como una semana, y ahí fue que la, fue la primera vez que lo conocí. Pero para eso yo estaba todavía en las menores, lo conocí, hablamos un rato, este, súper humilde, si lo ves por la calle jamás y nunca vas a pensar que el tipo es tan famoso, que es multimillonario, entonces todas las cosas, todas las cosas que tiene. Entonces, esta, esto sí hizo en el 2021, fue, fue para Puerto Rico y estuvo como dos semanas, si no me equivoco, y entonces él me llamó para que fuera el apartamento de él, para, pues, para hablar más, conocernos más, y entonces pues fui para allá, este, estuvimos hablando un rato, estuve como una hora más o menos allí, una o dos horas en el apartamento de él, hablamos este, entre familias, nos tiramos varias fotos, y, y nada, y después de eso todo ocurre, y no, nos hemos mantenido en contacto, este, cuando, le, cuando le escribo, cuando le testeo algún día de él me contesta, si él me escribe yo le contesto, y, y nada, este, super cool, ¿sabes? Súper humilde, y pues, es, es, es brutal tener una, una persona, así un primo, ¿sabes? Así tan conocido y tan famoso como él. Fíjate, tu, tu linaje todavía se vuelve más loco, porque también investigamos, fíjate, nosotros hacemos las tareas acá en Llamada al Bullpen, también investigamos algo por ahí, y, y tenemos curiosidad con, con alguien que podría estar emparentado contigo y con Luis Manuel. Y es nada más y nada menos que Residente. Según Luis Manuel Miranda, tu primo, la abuela de Residente señaló una vez que Residente y Luis Manuel son primos a través del abuelo de Residente, Wisin Miranda. Por lo tanto, si, si comparten el mismo apellido, ¿significa que José Miranda y Residente podrían estar emparentados también? ¿Te habían dicho esto alguna vez? No, nunca lo había escuchado. Primera vez que lo escucho ahora, no tenía ni idea wow. de eso. Fíjate que nosotros... Te... Eso, eso, eso es como, no sé, algo como confuso, como, sí. como una mezcla ahí, pero bueno. Sí, eso está. Nunca lo había escuchado. A lo, mejor, a, lo mejor son primos, a lo mejor son primos y José Miranda se acaba de enterar en llamar al Bumpen, <risa> que es primo de Residente. Oye, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Eso eso voy a investigar ahora, voy a, hacer mi, voy a empezar a preguntar, voy a indagar a ver. Pregunta, pregunta, y luego ya cuando nos volvamos a ver nos tienes la respuesta. Claro, claro. Nos encontraremos, nos encontraremos en algún momento, José, te lo prometemos, en algún estadio de Grandes Ligas porque tu carrera en Grandes Ligas va a seguir y vas a seguir triunfando en Grandes Ligas como lo has hecho hasta ahora, que debutaste este año, pero la carrera más larga comienza siempre con el primer paso. Amanda, se nos acabó sí, el tiempo con José. Gracias. Se nos acabó el tiempo. Hemos, eh, hemos, hemos hablado muchísimo y de hecho estoy contenta, José, porque no habíamos tenido un puertorriqueño aquí en esta temporada de, de, de llamada al bullpen y que haya sido tú, me encanta, porque hemos tenido la oportunidad de conocerte un poquito más, que la gente sepa quién es José Miranda. Así que, que nuestras puertas están abiertas para ti siempre aquí. Y sé que te veré Gracias. por ahí en el terreno, porque yo siempre estoy bien activa en el terreno y vía tu vía Minnesota cuando vinieron aquí al Tropicana Field, este, así que te veremos por ahí. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y por tenerme, de verdad, muchas gracias y nada, y seguir para adelante, seguir para adelante. Esperamos que hayas pasado un buen, un buen rato con nosotros aquí en Llamada. Sí, no, de verdad, estuvo, estuvo bueno, estuvo bueno. Batió, batió Amanda, batió de jonrón algunas preguntas que le hicimos. No, bueno, sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, José. Seguro, gracias a ti. Y bueno, Amanda, eso fue todo en el programa de hoy. Nos gustaría estar hablando muchísimo tiempo más con José Miranda, 
pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias al infielder de los Twins de Minnesota, el puertorriqueño José Miranda, por ser nuestro invitado de hoy. Ustedes no olviden seguirnos en todas las redes sociales de Las Mayores. También pueden encontrarnos a través de lasmayores.com y, por supuesto, escucharnos en la plataforma donde escuchen sus podcasts favoritos, sea en Spotify, en Apple o a través de Auracy. De parte de Amanda Rivera y de este servidor, Daniel Alfonso, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Antes de irnos, como siempre, queremos dejarles algunas de las narraciones más emocionantes de nuestras emisoras en español. Esto fue Llamada al Bullpen. Chao, chao. Lanzamiento. Ahí le tira, batea largo hacia el bosque izquierdo central. Esta bola va a dar contra la cerca. Sayonara, baby. No pegó en la cerca, sino se fue sobre ella. Cuadrangular de Josh Harrison. Y esto es, quítate tú para ponerme yo. Batazo en el hoyo, puede ser el final. Alfaro de Gita entre el Nechor. Vuela, acerca la Sejón, hay jugada, el tiro. Sejón de cabeza, Sejón. Se acabó el juego, ganaron los padres, dejan en el terreno Arizona y ganan otra serie los padres de San Diego en la onceava entrada. Tres carreras a dos, pizarra final. El oso, amistoso, viva Colombia.